0: Es ist ein Klassiker der Kinderliteratur, Erich Kästners Konferenz der Tiere. Weil die Menschen es nicht hinbekommen, Kriege, Umweltzerstörung und Generationengerechtigkeit in den Griff zu bekommen, beschließen die Tiere, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, mit Erfolg. Was in dem Kinderbuch von 1949 funktioniert, lässt sich leider wohl nicht auf die reale Welt übertragen. Deshalb versuchen die Staaten mit dem Übereinkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt kurz CBD oder CBD Artensterben und Umweltzerstörung zu stoppen. Bisher vergeblich. Jetzt steht eine neue Runde im Verhandlungspoker zur Rettung der Natur an. Einer, der für den WWF dabei ist, ist Florian Tietze. Der Politologe hat für die Vereinten Nationen in New York internationale Verhandlungen zu unterschiedlichen Themen begleitet, bevor er zum WWF nach Berlin gewechselt ist. Hier widmet er sich jetzt den Verhandlungen zur Biodiversitätskonvention. Schwieriges Wort. Hallo Florian, danke, dass du heute ein paar Einblicke in den Plan zur Weltrettung gibst. Eigentlich wolltest du bei den Beratungen in Kunming in China sein, aber das wird wohl nichts, oder?
1: Ja, hallo Jörn. Ähm, ursprünglich war geplant, dass äh, diese große Vertragsstaatenkonferenz ähm, im Oktober 2020 stattfindet. Und durch die Corona-Pandemie, das sind natürlich große Konferenzen, wo fast 200 äh, Länder bzw. Vertreter von diesen Ländern zusammenkommen, dort verhandeln, dort sich treffen, sprechen. Ähm, das ging natürlich jetzt nicht äh, während der Pandemie und deswegen wurde es dann ursprünglich jetzt äh, auf äh, diesen Oktober äh, verlegt. Doch das ist jetzt erstmal nur der Auftakt, der nochmal virtuell stattfindet. Und die eigentliche große Konferenz, die wird dann im April nächstes Jahr in China stattfinden.
0: Okay, das heißt, es gibt jetzt wieder jede Menge Zoom-Calls und ähnliche Konferenzen, in die du dich da einloggen musst als äh, Teilnehmer vom WWF. Du sagtest, 196 Länder sind es da, die diesen Vertrag äh, mal unterschrieben haben. Zwei sind nicht dabei, die USA und der Vatikan. Beim Vatikan kann ich mir vorstellen, okay, biologische Vielfalt ist da nicht so doller, USA ist auch nicht dabei.
1: Genau so ist es. Der Vatikan hat natürlich in vielen dieser ähm, ja, Fora einen Beobachterstatus. Die USA sind natürlich bedauerlicherweise nicht dabei. Das hat verschiedene Gründe, die im System der USA liegen und so ein bisschen ja auch in der Vergangenheit der ähm, Außenpolitik der USA und ich könnte mir vorstellen, dass die schon noch einsteigen würden, aber dieses politische System der USA und diese Spaltung der beiden Parteien macht das meistens schwierig, gerade in Fragen der Umwelt zum Beispiel.
0: Okay, aber wir hatten ja nun auch 30 Jahre Zeit, diesem Vertrag beizutreten, denn das Ganze geht zurück über das Übereinkommen über, über biologische Vielfalt, die sogenannte CBD, Convention on Biological Diversity, das ist eine Konvention, die wurde 1992 auf dem Erdgipfel in Rio beschlossen. Hat man nicht so wahnsinnig viel drüber gehört bisher im Unterschied zur Klimarahmenkonvention, die ja jedes Jahr quasi wieder verhandelt wird. Beides heißt übrigens COP, also Conference of the Parties, Vertragsstaatenkonferenzen. Bei der CBD ist es jetzt die 15. dieser ähm, Vertragsstaatenkonferenzen. Was steht an? Oder warte mal noch Schritt zurück. Schritt zurück. Ähm, die das, Übereinkommen für das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 1992 vereinbart. Was waren eigentlich die Ziele von diesem Übereinkommen? Was, was hatte man da im Blick?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, genau, damals 1992 in Rio hat die Weltgemeinschaft schon verstanden, was die großen ökologischen Krise, Krisen sind äh, der Menschheit. Und Klima war damals schon ähm, äh, ja, so ein bisschen im Vordergrund, aber man hat schon verstanden, auch die biologische Vielfalt, äh, die zu bewahren, ist wichtig, um zum Beispiel auch ähm, den Klimawandel zu stoppen. Und ähm, die CBD, also die Biodiversitätskonvention speziell, ähm, hat drei sogenannte Säulen eine ist der Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. Kann ich da mal
0: kurz einhaken? Also Erhalt der biologischen Vielfalt. Was ist eigentlich biologische Vielfalt? Ist das, das gleiche wie Artenvielfalt? Sind das also die Summe der Arten oder was muss man sich da vorstellen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ähm, ein wenig komplex. Ähm, vereinfacht gesagt, ich sage manchmal so, das ist das Netz des Lebens. Ähm, das sind die erstmal alle Arten, Pflanzenarten, Tierarten, Mikroorganismen, die auf diesem Planeten leben. Das ist aber auch das Funktionieren unserer Ökosysteme, denn ähm, diese Arten funktionieren ja im Zusammenspiel, die sind voneinander abhängig und ähm, funktionieren in Ökosystemen, die komplex sind. Dazu gehört auch die genetische Vielfalt, also ähm, die genetischen Ressourcen, die überall äh, vorhanden sind auf dieser Erde, von denen zum Beispiel auch unsere moderne Medizin teils abhängt oder Abstand. Ich glaube,
0: die Lebensräume gehören auch noch dazu, die Vielfalt an Lebensräumen. Also das ist die erste Säule dieses Übereinkommens, der CBD.
1: Die zweite und die dritte, wie sind die? Ähm, die zweite eben, die nachhaltige Nutzung. Da geht es auch so ein bisschen darum, dass man damals schon verstanden hat, dass unser Leben, unsere Ernährung zum Beispiel, unsere ganzen Lebensweisen ähm, abhängig sind von dieser Natur, von der biologischen Vielfalt und dass man die nachhaltig nutzen muss. Denn wir müssen uns ja weiterhin ernähren und... Ähm, zum Beispiel Flächen nutzen durch Landwirtschaft. Aber das muss eben nachhaltig geschehen. Dann passiert es nicht nachhaltig, zerstören wir diese Flächen und verlieren die biologische Vielfalt. Das war, wenn
0: man so will, der Startschuss damals über die Diskussion über Sustainability, was ja heute eigentlich in aller Munde ist. Zumindest das hat man äh, erreicht. Das dritte Ziel, das ist mir nicht so ganz klar, was da auch immer genannt ist, die, der gerechte Vorteilsausgleich. Da ging es dann, glaube ich, wenn ich mich... Lang, lang ist sehr, daran erinnere, da ging es dann auch über so Biopiraterie und dass man sowas ausschließen will, dass irgendwelche Konzerne hingehen und sagen, oh, ich mache jetzt ein Patent auf eine Pflanze, die die Indigenen in Südafrika vielleicht schon seit 500 Jahren gegen Kopfschmerzen nüsse und vermarkte. die. Ist es das?
1: Das trifft es ganz gut, ja. Das, ist, das, das fliegt sehr unter dem Radar, ähm, auch in der Öffentlichkeit. Ähm, das, ist, das ist das, was ich angesprochen hatte mit den genetischen Ressourcen. Also ähm, zum Beispiel. Ähm, wenn wir auch europäische Pharmakonzerne äh, Medikamente ähm, herstellen, basieren die ja auf ähm, genetischem Material. Und dieses genetische Material kommt zum Beispiel aus Pflanzen, ja, aus Afrika, Südamerika, Asien oft. Ähm, und ähm, der gerechte Ausgleich äh, für, zu, diesen, zu dem Nutzen dieser genetischen Ressourcen, der hat in der Vergangenheit nicht immer richtig stattgefunden. Also auch die Länder, aus denen diese Materialien kommen, werden, haben haben kein, keine Teilhabe am Profit, der dadurch generiert wird. Und da versucht man eben nun einen gerechteren Ausgleich zu schaffen, dass äh, auch, das sind ja meistens Entwicklungsländer, dass die einen Teil vom Kuchen abbekommen, wenn darauf, davon Geld gemacht wird, zum Beispiel. Ja? Also in den großen Pharmakonzernen, zum Beispiel, die äh, gerade im globalen Norden ja.
0: Okay, das waren die Ziele des Übereinkommens, das ist nur 30 Jahre her und dann hat man jetzt, geht man in die 15. Runde der Vertragsstaaten, Konferenzen oder Diskussionen. So richtig weit ist man nicht gekommen, oder?
1: Ja, in der Vergangenheit leider nicht. Es gab bereits 2010 einen, einen vorherigen strategischen Plan mit 20 Zielen, die sich die Weltgemeinschaft damals in Japan, in Aichi, das ist so eine Präfektur in Japan, dort wurde das verabschiedet und deswegen heißen die Aichi-Ziele. Und mit diesen Zielen hat man sich damals schon vorgenommen, möchte man den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten.
0: Nicht so ganz geklappt,
1: oder? <lacht> Nein, 2020, jetzt sind die ja ausgelaufen und äh, das Ergebnis ist ganz klar, keines dieser 20 Ziele wurde auch nur annähernd erreicht. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass der Artenverlust so schnell vorangeht wie noch nie vorher und wir noch schlimmer dastehen wie vor äh, zehn Jahren. Und jetzt äh, bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz sollen wieder neue Ziele verabschiedet werden. Nun will die Weltgemeinschaft sich doch nochmal zusammentun und äh, ein Abkommen beschließen, dass die Artenvielfalt, zumindest die, die noch vorhanden ist, äh, retten soll. Okay,
0: ich habe mir die ähm, Punkte angeschaut. Da stehen dann auch wieder sehr viele Ziele. Vielleicht sind 20 auch ein bisschen zu viel gewesen vor zehn Jahren in Aichi. Da hat man sich vielleicht auch ein bisschen verzettelt oder man war zu anspruchsvoll. Was ich jetzt immer wieder höre, ist das sogenannte 30-30-Ziel. 30 Prozent -30 30 der, äh, der Erde eigentlich soll unter Naturschutz gestellt werden. Ist das realistisch und wie siehst du das?
1: Ja, das ist ähm, das Ziel, das in aller Munde ist auf jeden Fall. Es geht um 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche auf diesem Planeten. Ähm, das ist schon ein wichtiges Ziel, denn Flächenschutz ist natürlich ein, so ein Kernbereich äh, des Schutzes von Ökosystemen und von Artenvielfalt. Ähm, ob das realistisch ist, muss man ja auch sagen, dass das weiter noch ausverhandelt wird gerade. Was dann dieser Schutz bedeutet, also was bedeutet ein Schutz, also wie ist er definiert, wie streng ist das, was zählt da dazu, wird eine, wird eine ganz wichtige Frage sein. Und wo sollen diese 30 Prozent sein? Heißt das 30 Prozent in jedem Land oder schützen wir über Landesgrenzen hinweg, die Flächen, wo noch am meisten biologische Vielfalt vorhanden ist. Das sind Fragen, die sind noch ungeklärt, da wird heiß diskutiert. Ah, das müsst ihr klären. Genau. Und natürlich ist die Umsetzung die Frage. Also wie realistisch ist das? Da muss viel politischer Wille her. Aber es wird auch alleine nicht reichen, das möchte ich dazu sagen. Denn Flächenschutz alleine wird uns die biologische Vielfalt nicht bewahren, denn die kennt keine Grenzen. Da gibt es natürlich
0: auch schon eine, Konflikt, eine Konfliktlinie, die sich abzeichnet, also auch zwischen NGOs. Denn wenn man sagt, man stellt die biologisch wertvollsten Gegenden der Welt unter Schutz, dann sind das meistens Regionen, wo oft auch noch indigene Menschen leben. Und denen jetzt vorzuschreiben, das ist jetzt euer Schutzgebiet, weil wir unsere Biodiversität in, in den restlichen Teil der Welt schon versaut haben, stößt natürlich auch auf Kritik. Wie siehst du die Diskussion?
1: Ja, das ist tatsächlich eines unserer Kernziele, die wir in diesen Verhandlungen verfolgen, dass, wenn so ein Ziel verabschiedet wird, dass in diesem Ziel ganz klar gesagt wird, dass ähm, das nur gemeinsam mit den indigenen Völkern passieren kann, dass die Gebietsrechte und generell die Menschenrechte dieser indigenen Völker und aller Menschen, äh, die dort leben, gewahrt werden und dass die in die Entscheidungen mit einbezogen werden. Denn ähm, eines ist auch äh, klar, das wissen wir, dass äh, die Gebiete, die seit langem von indigenen Völkern nicht nur bewohnt sondern auch bewirtschaftet werden, auch wenn das gar keine Naturschutzgebiete sind, die sind meistens in einem ganz guten ökologischen Zustand. Das sind mhm. nicht die Problemgebiete.
0: Da wird es dann wahrscheinlich wieder sehr ins Detail gehen bei den Diskussionen. Ich kenne das so von den Klimagipfeln, wo man dann in der letzten Nacht noch über ein paar Fußnoten diskutiert. Ich vermute, liegt jetzt schon so ein, so ein Plan auch vor, wo noch ganz viel in Klammern steht? Oder wie äh, läuft das ab?
1: Ja, es gibt einen ersten Entwurf, ähm, der orientiert sich auch grob an dem, was die wissenschaftlichen Berichte uns sagen, was die Problembereiche sind und dann sind da Dinge dabei wie, äh, wie wird das Ganze finanziert, was sind die Umsetzungsmechanismen, wie wird Bericht erstattet für den Fortschritt, ähm, aber auch wichtige Dinge wie ähm, Transformation unserer Wirtschaftssysteme und Wirtschaftssektoren, äh, das ist ganz wichtig. Ähm, der Entwurf ist aber noch nicht auf dem Niveau, äh, den wir gerne sehen würden. Also der reicht noch gar nicht aus, um bis 2030 den Verlust aufzuhalten. Und ganz grobe Fragen oder große Fragen wie, äh, wer bezahlt denn das alles? Wie werden Entwicklungsländer unterstützt bei der Umsetzung, bei denen ja ein Großteil der biologischen Vielfalt noch äh, vor Ort vorhanden ist? Ähm, da wird noch sehr heiß diskutiert und es sind, ja, es sind sehr, sehr viele Klammern noch offen. Und deswegen sind die nächsten Monate bis zum April so wichtig.
0: Da habt ihr noch einiges zu tun. Äh, noch mal eine Frage zu den Schutzgebieten. Ich meine, ein Schild aufstellen und sagen, das ist unter Schutz gestellt, das reicht ja nicht. Ich habe irgendwo gelesen, allein in Europa äh, sind die Schutzgebiete, die, die es tatsächlich ja gibt, also Nationalparks, ähm, Naturpark etc., was es noch so alles gibt, äh, über 80 Prozent der europäischen Schutzgebiete sind in einem schlechten ökologischen Zustand, also die Ausweisung reicht ja dann auch nicht.
1: Ja, genau, das ist ein kritischer Teil. Das ist, geht ein bisschen zurück auf das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Was ist denn dann Schutz? Wir in Deutschland und Europa haben hier verschiedene Kategorien. Ähm, aber wir sagen auch, einerseits ähm, müssen diese Gebiete auch gemanagt werden. Also das muss dann auch gesunde Natur, gesunde Ökosysteme müssen dort ähm, sich entfalten können. Dazu muss auch gehören, dass wir degradierte Gebiete, von denen wir zum Beispiel in Deutschland und in Europa genug haben, wieder renaturiert werden und das muss auch ein Ziel sein, weil wir als Menschen haben nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auf der ganzen Welt schon sehr, sehr viele Flächen zerstört, die zum Teil nun brach liegen und die regenerieren sich von alleine nicht so einfach. Da muss man nachhelfen und das muss alles geplant werden und da müssen Ressourcen eingesetzt werden, damit das auch Passiert und zwar schnell. Das
0: andere ganz oben stehende Ziel ist natürlich klar, wir wollen das Artensterben stoppen. Nun hat der Weltbiodiversitätsrat, der heißt IPBES, frage mich wofür das steht, also so eine Art äh, Expertengremium von Biologen aus aller Welt, die die UN beraten, gesagt, eine Million Arten könnten bis zum Ende des Jahrhunderts aussterben. Weiß nicht, wie genau die das nachgezählt haben, weil ich, wenn ich richtig informiert bin, gibt es auf der Welt ungefähr acht Millionen Arten, ganz sicher ist es nicht. Vielleicht gibt es auch noch ein paar mehr. Gut, wenn man jetzt verkündet, man möchte das stoppen, da sind sich doch alle wahrscheinlich sehr schnell einig, oder?
1: Erstmal äh, die Information, die sich wahrscheinlich sowieso keiner merkt, das ist das International Panel for Biodiversity and Ecosystem Services, (IPBS). Das sind tatsächlich die führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Also da möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt darauf eingehen, ob die recht haben oder nicht. Diese eine Million Arten, dass die bedroht sind, das dürfen wir denen glauben. Ist auf jeden Fall eine handliche Zahl, würde ich mal sagen. Und eine ganze Menge. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch andere Wissenschaftler, die schon verkünden, wir befinden uns im sechsten Massenaussterben der Weltgeschichte. Das erste Menschengemachte. Das heißt, das ist wirklich bedrohlich, alarmierend grundsätzlich gibt es kein Land, das jetzt sagt, das möchten wir nicht stoppen, das soll ruhig so weitergehen. Aber wenn man dann wirklich darüber spricht, und das tun wir ja gerade in diesen Verhandlungen, wie das aufzuhalten ist und man dann auch denselben Wissenschaftlern zuhören möchte, was da für Maßnahmen für notwendig sind, nämlich nicht weniger als Transformation unserer Wirtschaft, unserer Finanzsysteme, das sind große Kosten, die auf uns zukommen und da sind tatsächlich nationale Interessen, die dort aufeinandertreffen, also Brasilien ein Beispiel, das natürlich jetzt, ähm, das kritisieren wir sehr stark, dass der Amazonasregenwald so stark gerodet wird. Das ist für die natürlichen Wirtschaftsfaktor und aus deren Perspektive versuchen die hier ihre nationalen Interessen, ihre Entwicklung äh, zumindest ähm, in diesen Verhandlungen so zu schützen, dass sie aus ihrer Sicht nicht äh, in Nachteil geraten. Und dann merkt man sehr schnell, dass hier schon ähm, ja, viele Länder aufeinandertreffen, die nicht einer Meinung sind, und dann wird es oft hakelig, denn ähm, ja, äh, so fast 200 Länder auf einen Länder zu bekommen, ist nicht so einfach.
0: Ich meine, Artensterben stoppen, okay, da kann man wahrscheinlich schnell unterschreiben. Äh, aber das hat man ja 2010 in Aichi schon mal gemacht. Ähm, und irgendwie ist da nicht so richtig was bei rumgekommen. Ähm, hoffen wir mal, dass es diesmal äh, erfolgreicher ist. Es gibt aber auch noch einen weiterer Punkt, der uns alle ein Stück weit angeht. Also insbesondere die Industrieländer, nämlich den ökologischen Fußabdruck halbieren. Auch das ist ein Vorschlag, glaube ich, der verhandelt werden soll. Und wie muss man sich das vorstellen? Jeder oder sind es sozusagen, wenn man es gerecht verteilen will auf der Erde, müssen wir unseren Fußabdruck wahrscheinlich in den Industrieländern, keine Ahnung, um 70 Prozent verringern, während die in Indien oder China die Menschen vielleicht noch ein bisschen zulegen dürfen?
1: Ja, das ist ähm, auch ein wirklich wichtiges Kernziel. Was der ökologische Fußabdruck ja eigentlich ist, ist ähm, die Wirkung auf die biologische Vielfalt in der Welt, die wir in unserem Land haben, der weit über unsere Grenzen hinausgeht. Also Produktion und Konsum ist äh, da ein großes Stichwort. Also wie wir produzieren mit ähm, ganzen Lieferketten, die ja ganz verknüpft sind auf den globalen, äh, durch die globalen Handelssysteme. Und wie wir konsumieren, also auch was wir als Nachfrage durch unser Konsumverhalten generieren. Ähm, und das wirkt in die ganze Welt. Und natürlich ist der globale Fußabdruck ähm, von den Industriestaaten im globalen Norden, ähm, ins, inklusive Deutschland, sehr viel größer als in vielen Entwicklungsländern. Ob man jetzt äh, sagt, wir halbieren das und wie viel davon ähm, ist das dann tatsächlich in Summe in anderen Ländern, wie China oder Indien, die genannt wurden, das ist immer sehr schwierig und ähm, also wenn man das genau verhandeln wollen würde, wie viel Prozent jetzt jedes Land da äh, reduzieren muss, dann würde man nie auf ein Ergebnis kommen.
0: Da hat man ja schon Probleme, wenn man nur das mit CO2 machen will oder mit Treibhausgasen. Wie viel Treibhausgas dürfen wir denn noch ausstoßen? Wie viel Wald dürfen wir noch zerstören oder konsumieren oder umwandeln? Das wird eine ähm, anspruchsvolle Aufgabe, glaube
1: ich. Genau, und da ist es nur eine Variable, ne? also Treibhausgasemissionen. Bei der Biodiversität haben wir so viele Variablen, weil biologische Vielfalt und Ökosysteme so komplex sind. Was viel wichtiger ist, dass man sich zwar das als übergeordnetes Ziel setzt, also diesen Fußabdruck zu ähm, reduzieren, aber dass man dann auch die Maßnahmen festlegt und in dieses Abkommen schreibt, wie das geschehen muss. Also wie müssen wir zum Beispiel unsere Landwirtschaft umbauen? Wie müssen wir unsere staatlichen Subventionen verändern, umleiten, äh, damit sie eben nicht der Biodiversität schaden, sondern vielleicht sogar ähm, biodiversitätsfreundliche Aktivitäten fördern? Wie müssen unsere Finanzsysteme, äh, ihre, ihre, äh, ja, ihre Investments verändern? Wir müssen Finanzinstitutionen ihre Portfolios ändern? Äh, wie müssen wir Infrastruktur anders planen und anders machen, All das sind ähm, dann, da geht man ins Detail und das sind schwierige Fragen für die Länder. Und da muss man in der Lage sein, die konkreten Maßnahmen festzulegen. Denn ähm, neben den Themen wie Schutzgebieten wird das entscheiden, ob wir Erfolg haben oder nicht.
0: Ähm, eine andere Frage: Wie verbindlich ist denn das Ganze auch? Was passiert, wenn man die Ziele nicht erreicht? Also beim Klimaschutz war das ja auch immer eine zentrale Frage. Was ist, ich verpflichte mich zu, zu irgendwas, erziele die Ziele aber nicht, passiert nichts. Gibt es sowas auch? bei der Diskussion um die CBD?
1: Ja, das ist natürlich eine der großen Schwächen dieser internationalen Konventionen, dass es keinen Sanktionsmechanismus gibt. Also wenn jetzt Deutschland die Ziele nicht erreicht, dann ähm, ist das nicht wie beim UN-Sicherheitsrat, wo man dann äh, plötzlich Wirtschaftssanktionen bekommt von den Vereinten Nationen. Äh, das ist aber auch... Wäre das wünschenswert? Äh, nein, das wäre, glaube ich, auch der ganz falsche Ansatz, weil ähm, wir müssen, glaube ich, hier vielmehr verstehen, dass es eine globale Aufgabe ist, ein globales Gut, dass wir alle brauchen, die biologische Vielfalt und wir müssen hier mit Solidarität rangehen, diese Aufgabe gemeinschaftlich lösen. Und jeder muss sein, also jedes Land äh, muss seinen Beitrag dazu leisten. Wenn man hier in einem Konkurrenzdenken anfängt, dann ist das nicht zielführend, weil das ist ja genau der Teil, der uns in den Verhandlungen so ins Stocken geraten lässt, wenn es darum geht, oh, wer muss denn jetzt wie viel äh, schützen, wie schlecht ist das für die Entwicklung und wer muss wie viel bezahlen. Wir müssen hier wirklich dran denken, wir sind hier in einem Boot und müssen das gemeinschaftlich lösen. Das muss der Spirit sein.
0: Gut, dein Wort in Gottes Ohr oder in das Ohr der Delegierten, der Delegationen. Andere Frage, das Ganze wird ja auch ein bisschen was kosten, schätze ich mal. Wie laufen da die Diskussionen? Ist das auch so, die Industriestaaten wollen sich dann ja auch gerne mal profilieren und sagen, ja hier, ihr kriegt eine Milliarde oder sowas, reicht das eigentlich? Oder wie viel braucht man und wo soll es herkommen?
1: Ja, das, das ist eines der wichtigsten Themen in diesen Verhandlungen und wo auch die Staaten am meisten aneinander geraten. Denn wenn man die Finanzierungslücke betrachtet, also wie viel Geld geschätzt notwendig ist, um dieses neue Abkommen wirklich umzusetzen, dann sprechen wir von 700 Milliarden Dollar, die pro Jahr fehlen gerade. Und das ist alles Geld, das national in den Ländern mobilisiert werden muss, aber auch international, zum Beispiel durch Entwicklungsfinanzierung. Deutschland gibt aktuell ungefähr 800 Millionen aus im Jahr, um Entwicklungsländer zu unterstützen. Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied für das, was eigentlich benötigt wird. Wir fordern, dass Deutschland das auf 2 Milliarden pro Jahr erhöhen sollte, aber auch das wird nicht reichen. Also es braucht einfach ähm, einerseits mehr Geld von allen Teilnehmern, öffentlich, aber auch von privaten Gebern. Wir müssen aber auch die Geldströme verändern, die gerade äh, fließen und die biologische Vielfalt zerstören. Also schädliche Subventionen, aber auch Investments im Finanzsektor und von beiden Seiten auf diese Finanzlücke einwirken. Allerdings muss man auch sagen, damit wir hier überhaupt ein erfolgreiches Abkommen zustande bekommen, muss das innenpolitischen Diskurs eine Lösung herbeiführen. Und zwar sagen natürlich auch zu Recht die Entwicklungsländer, ähm, wir brauchen eure Hilfe. Wir müssen hier unsere, ähm, wir haben hier die meiste Biodiversität noch in unseren ähm, Grenzen die nicht anzufassen ist für uns ein Nachteil in unserer Entwicklung, wir brauchen dafür Entschädigung, wir brauchen eure Unterstützung, das ist Geld, das ist aber auch technische Unterstützung, das ist Expertise, Kapazitäten und hier, das, habe ich, das meinte ich davor mit der globalen Solidarität, hier müssen die entwickelten reichen Länder mehr tun, um dem globalen Süden unter die Arme zu greifen. Sonst ähm, sowohl für das Abkommen, damit es zustande kommt, und dann in der Umsetzung.
0: Du hast darüber geredet, geredet, dass der Schutz der Biodiversität Geld kostet. Unterlassener Biodiversitätsschutz kostet aber ja wahrscheinlich auch Geld, ähnlich wie beim Klimaschutz. Oder man kann es vielleicht deutlich machen, wenn eine Art so gut wie ausgestorben ist, die wieder sozusagen wiederzubeleben ist, viel, viel teurer. Gibt es da auch so gesamte Zahlen, äh, die man mal heranziehen könnte?
1: Ja, das kann man. Also erstmal muss man sagen, eine Art, die ausgestorben ist, die kommt nicht wieder, ne? die ist weg. Das ist irreversibel, ähm, die haben wir verloren und deswegen dürfen wir auch keine Zeit verlieren, weil jedes Jahr verlieren wir mehr und mehr. Ähm, tatsächlich haben die, die, die führenden Ökonomen der Welt, also zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum, bereits begriffen, wie teuer das Potenzial ist und wie fundamental systemrelevant biologische Vielfalt ist für, für uns alle, also für unseren Wohlstand auch für die Art und Weise, wie wir wirtschaften, die schätzen, dass ähm, ungefähr 44 Billionen US-Dollar pro Jahr abhängig sind von ähm, der Natur, von der biologischen Vielfalt, an Wirtschaftsleistungen, die die ganze Welt Jahr pro Jahr äh, generiert. Das ist die Hälfte von unserem globalen Bruttoinlandsprodukt, wenn man das so sagen kann.
0: Das sind diese Ansätze, wo man versucht, auch die Leistungen der Natur zu monetarisieren. Da kommt immer das Beispiel der Bienen, bringen jedes Jahr, keine Ahnung, 40 Milliarden oder noch mehr. Das ist natürlich eine Menge. Kann man auch, daran wird auch deutlich, was für, was für Summen das eigentlich tatsächlich sind und worum es da geht.
1: Ja, also da geht es um natürliche Ressourcen. Da geht es aber auch um Dinge, wie du schon sagtest, ähm wenn wir zum Beispiel Wasserquellen verschmutzen oder ein Waldökosystem äh, die Wasserquellen nicht mehr ähm, unterstützen kann, wenn wir keine saubere Luft mehr haben oder eben Ökosystemleistungen wie zum Beispiel Bestäuber nicht mehr uns helfen äh, in, in der Produktion von Nahrungsmitteln zum Beispiel, dann ähm, kostet das Geld und das produziert aber auch dann Probleme, die wir dann wieder lösen müssen. Also das ist ein Teufelskreis. Die auch
0: wieder Geld kosten, natürlich. Ja,
1: na, natürlich, genau. Äh, und auch ganz andere Herausforderungen mit sich bringen. Also nehmen wir mal an, hier ist wirklich im Zusammenhang mit dem Klimawandel, das muss man auch mal dazu sagen, äh, wenn gewisse Regionen dann in Probleme kommen, wo sie dann Nahrungsmittelknappheit haben, weil eben Ökosysteme und äh, Klima nicht mehr in der Lage sind, hier die Grundbedürfnisse zu gewährleisten dann kann das auch Migrationsströme auslösen und, und so weiter. Also wir bekommen hier wirklich in, in einen Teufelskreis, ähm, den wir nicht haben wollen.
0: Gut, ein sehr komplexes Problem, das angegangen wird jetzt im Oktober. Die Verhandlungen werden dann im kommenden Jahr 2022, im April, hoffentlich mit einem möglichst knallharten, wasserdichten Abkommen äh, fortgeführt oder beendet. Das wünschen wir uns zumindest Also mal eben kurz die Welt retten. Florian, wie sind deine Einschätzungen? Wie optimistisch bist du, dass da was Positives rauskommt?
1: Gemischt. Also einerseits muss man wirklich sagen, wir stehen noch vor großen Herausforderungen in diesen Verhandlungen. Die Länder sind teils noch sehr weit voneinander entfernt, gerade in Fragen der Finanzierung und im Ambitionsniveau. Ähm, aber... Ich bin davon überzeugt, dass die Welt früher oder später verstehen wird, was für einen Schatz wir hier versuchen zu bewahren und wie wichtig der für uns alle ist. Es ist nicht nur wichtig, dass wir zu einem Ergebnis kommen in China nächstes Jahr, sondern dass, wenn wie auch immer dieses Ergebnis ausfällt, wir dann in den nächsten acht Jahren bis 2030 ans, ans Umsetzen gehen. Das muss unbedingt passieren, egal wie die Ziele aussehen. Und da wird sehr großer politischer Wille notwendig sein, der auch davon kommen muss, dass die Bevölkerung diesen, diesen, diese Wichtigkeit versteht und ihre Entscheidungsträger äh, entsprechend unter Druck setzt. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass das in Deutschland zum Beispiel passiert mit der neuen Bundesregierung und dass diese sich ins Zeug legt ähm, nächstes Jahr in China.
0: Vielen Dank, Florian Tietze, für deinen, deine ersten Einblicke in den Verhandlungsmarathon, der dann in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Wir wünschen dir viel Glück und dass du mit einem ordentlichen Vertrag zurückkommst.
1: Vielen Dank, wir werden hart drum kämpfen. Danke.
0: Das war unsere Episode von Überleben. Diesmal zur 15. Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen für biologische Vielfalt. Trotz des komplizierten Titels wird uns das Thema garantiert auch weiterhin beschäftigen. Denn der Weltnaturschutzgipfel beginnt zwar jetzt im Oktober, wird aber im Frühjahr in China fortgesetzt. Dann hoffentlich auch nicht nur digital. Und um nochmal auf das Kinderbuch von Erich Kästner zu kommen. Die Tiere entschließen sich erst nach der 86. gescheiterten Konferenz, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Bleibt zu hoffen, dass die Menschheit diesmal vielleicht doch etwas schneller zu Potte kommt. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und hört gerne wieder rein beim Überleben-Podcast des WWF.